0: Soy Noel Ceballos y yo soy el hematocrítico. Y esto es Los Hermanos Podcast. Hola internet, los hermanos Podcast vuelven a cabalgar cual, cual cowboys de medianoche. Bueno, en realidad es Cowboys de la hora en la que lo estés escuchando Hay gente que, a mí me consta, que nos escucha al ir a trabajar en el metro Entonces somos Cowboys de... de todavía no me he tomado el segundo café y, y hay gente que lo escucha en la cama antes de dormir, entonces ahí sí que somos Cowboys de medianoche
1: Mira, pues vamos a, vamos a empezar ya directamente hablando sí, de Cowboys sí. Ya que has empezado así <ríe> Era un truco vas... Tú, sí. tú He de reconocer invocado. que era un truco quería
0: empezar. Teníamos varios temas, uno de ellos era Cowboys Y yo quería, <risa> quería adelantarlo un poco Entonces he hecho esa, esa trampita eh,
1: ¿Es posible que a lo mejor eh, La semana que viene en vez de Mato Crítico aquí esté Luis Alberto de Cuenca <risa> pues, o Inocencio? Nada, pues,
0: ninguna silla está segura ser En ningún programa de radio
1: Ninguna silla está segura Hace poco eh, vimos la noticia De que dimitía el, el fiscal general Del estado esto es una noticia que, bueno, es la hostia una uh -huh. notición en cualquier país, en cualquier democracia, eh, afecta a todos los niveles, ¿no? A la justicia, a la política, al gobierno, cae dudas, ¿qué está pasando ahí? Uh -huh. Pero para nosotros solo nos trajo una pregunta a la cabeza, que es ¿cuánto iba a tardar Torres Dulce en sí. volver a Cowboys de medianoche? Porque recordemos que, que el fiscal general del Estado de España es un cowboy. En,
0: en sí, muchas veces en, en eh, años anteriores hubo un momento, como hace año y medio, que eh, estaban preparando un libro, el libro de las mejores películas elegidas por los oyentes de Cowboys, por los propios Cowboys y por colaboradores. Entonces eh, hicieron el libro como los hacen todos, que es en directo, tenían charlas a, a micrófono abierto sobre el, el making del, del libro. Y hubo un momento que... Que Luis Herrero dijo que dónde metían a, a Torres Dulce, si lo metían como colaborador y amigo de Cowboys o como Cowboy. Y García se, se montó en colera diciendo que Torres Dulce es un Cowboy. Es un Cowboy que temporalmente tiene una excedencia Siempre. para hacer otro trabajo, pero el tío es, es Cowboy 100%. Su, su sangre, tú le pinchas y sale sangre Cowboy.
1: Es que yo estoy seguro que cuando escribas sí. su, su autobiografía... El capítulo de ser Fiscal General del Estado va a ocupar una, una nota a pie de comparado página.
0: Con, con... el capítulo de sí. los viajes sí. a Nueva York. Sí, sí, sí. Será una nota a pues, pie oh, de página de tres líneas. Eh, hace cinco años... Estuve cinco sí. años sin, okay. sin poder ir al programa por circunstancias, pero luego volví. Punto.
1: Y, y bueno, esto pone mucho en, en peligro. Opinamos la, la dinámica de, de los Cowboys, ¿no? Porque Torres Dulce siempre, siempre, siempre no, no. hacía fuerte con Garci. O sea, tenían las increíbles opiniones de dos cabezas siempre. Opinaban y opinan exactamente sí. lo mismo de todas las películas. Y, y bueno, hacían palanca contra Alberto de Cuenca. Estaba ahí la incógnita de cómo... Funcionaría. Y no sé, me encanta que estemos hablando de sí. un, un, un equipo de fútbol. ¿no? Sí, 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 sí. Las dinámicas. Eh, bueno, pero
0: más que un equipo de fútbol, eh, lo que se ha convertido es un juego de las sillas, porque Luis Herrero ha tomado la decisión sí, salomónica es. de que eh, cinco personas son demasiadas para los Cowboys. Cinco personas eran demasiadas también para los Beatles y sí. para muchos otros conjuntos. Eh, la medida son cuatro, y si falta alguno, pues tres. Pero entonces los únicos fijos, a ver, corrígeme si me equivoco, son Luis Herrero y Garci. Correcto.
1: Luis Herrero y Garci sí. tienen la silla asegurada. Son los bueno, si están bien Neyman y Messi <risa> sí. Neyman y Messi juegan. A lo mejor ese fin de semana Luis Herrero tiene una comunión en, en Alicante.
0: Pe no, no, pero un momento, no, esto eh, todavía no hemos visto qué pasa. Eh, sí, o sea si Luis Herrero no puede ir. ¿Entonces van los otros cuatro o solamente tres? Sí.
1: Bueno, no sé, eh, habitualmente cuando faltaba, sí. entonces García tomaba el,
0: el control del programa
1: y se volvía todo como muy cachondeo, ¿no? Porque la única manera que tenía García entonces de entender el programa es como haciendo una parodia autoconsciente de que estaba sí. presentando una sí, es muy meta todo, ¿no? Él ponía voces como, bueno, bueno, las 10 de la noche, ¿eh? ¿Qué tal está sí, el tiempo? como diría, verdad, como diría ¿no? Don Luis,
0: ¿eh? Como, ¿no? Era una, una parodia eh, amigable sí. de, de Luis Herrero. Pero... Sí, ya, habitualmente <risa> es meta. Eh, ya, pero es programa, un meta ya, eh, ya, sin querer. Meta. O sea, están haciendo una vanguardia, pero sin darse cuenta. Ellos no son, no son conscientes sí. de, de eso. No, no son conscientes de que están haciendo un programa meta. Ellos simplemente no están sabe. hablando eh, delante de un micrófono como podían hablar en el Café Gijón, perfectamente. Sí, es que de hecho el primer capítulo que bueno. me volvió a Torres Dulce
1: fue un capítulo totalmente hermético para cualquiera, incluso para nosotros sí. que escuchamos el programa todas las semanas. Trataba de que eh, Luis Herrero había ido a Nueva York con su mujer y fue un capítulo completo de bueno, y fuimos a salvar aquel que te gustaba a ti.
0: Ah, sí, sí, y sí. Te sí. tomaría. Acuérdate a... de lo que pasó la, la última, última vez. vez. Hombre, Todos claro, claro, se rían. Claro. El público se lleva las manos sí. a la cabeza.
1: Fuimos... estuve en el Barnes Noble ah, en el de el otro. la quinta no, no, no en el, de... en el
0: de la cuarta con la... ah, donde Alfredo Landa se sí. compró los una frase literal años. que es acuérdate lo que le pasó a Alfredo ahí y todos se rieron, pero nadie lo explicó eh, era, era muy hermético era un, era un capítulo que es como empezar a ver House of Cards eh, en, a mitad de la segunda temporada así nos sentimos todos no, House of Cards a decir House of Cards, no, es como abrir, abrir el arcoíris de la gravedad de la página Sí, pero 400, ese episodio además tuvo fue el primero del año y tuvo un momento mm, asombroso, que es el, el decíamos ayer, más, eh, más más loco de la historia sí. de, de la radio. Porque, bueno, Luis Herrero presentó a los habituales y dijo, bueno, muchos oyentes nos han preguntado qué pasará con Eduardo Torres Dulce, porque ya ha dejado su puesto de Fiscal General del Estado, ¿está aquí o no? Y Eduardo Torres Dulce dijo, sí, claro que iba a volver, hombre, es un cowboy. Bueno, sí. mi viaje a Nueva York. Punto. Y media explicación. Y tardó,
1: y aproximadamente 45 minutos después, estaban volviendo a hablar sobre si
0: el apartamento sí. en un drama o una comedia Estás sí, lechando. pero ahí está nuestra teoría eh, perfectamente visible de que el tío es un cowboy por defecto, o sea, no no un periodo de adaptación, no, sí. no ya los 45 minutos de programa ya había vuelto a, al status quo de hace 5 años <risa>
1: hubo, hubo un momento en, en, en el regreso que notabas que que le querían preguntar todo. ¿Qué tal estos? ¿Qué películas te gustaron de los
0: últimos cinco años? <risa> Estaría bien este. Es que eso habría sido una buena manera de volver, ¿no? Hacer un resumen de los, los últimos cinco años, según Eduardo Torres. III. ¿Qué pasa? Que ellos han seguido quedando con él de la radio. Entonces, no ellos no sienten ese vacío claro, que, se, que sentíamos lo saben, los, lo los oyentes, porque para ellos sigue siendo
1: Eduardo. Ellos ya saben dónde está Eduardo en la
0: polémica del... Sí, 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 sí. Del lo saben perfectamente. World. Y es, es más, todos lo sabemos porque sabemos qué opina García. Es una fórmula matemática. Claro. Es que en realidad sí. es el que sobra, ¿eh? Sí, es Pero verdad. Es, el que sobra, es verdad, para, ponga, mí, a, para mí se había hecho Pero muy bueno. fundamental... Eh, Luis Alberto de Cuenca, porque porque era el único que llevaba la contraria, es sí. un tío que dice que ha visto Guardianes de la Galaxia, ante lo que Garci y los demás dicen que es una mierda, pero sin haberla visto, si es, que que no, no. O sea, es como si, si viene nuestro salir. sobrino pequeño y nos dice que, que ha visto una película de, yo qué sé, de, de Doraemon, la nueva Doraemon o una de, de Digimon, o entonces sea, no... O sea, no nos interesa, está tan lejos de lo que nos interesa que simplemente le damos una palmadita en la espalda. Y a, así es como tratan a Alberto de Cueca, sí. con palmaditas en la espalda.
1: Hace tiempo que no hablamos de Cowboys. Estuvo muy bien, eh, hace, hace unas semanas, que empezaron a, a conversar sobre la sí. like en Stone, ¿no? es una de los digamos de las tres conversaciones fundamentales eh, que tienen. Una es cómo se puede traducir en el es molar apartamento, el apartamento y la tercera es eh, la Eka Stone, ¿qué fue antes? Eh, la canción La Eka Stone, el grupo sí. Rolling Stone con la revista Rolling Stone que tú dices bueno, vamos a buscarlo en internet y ya lo sabremos no, ellos no, no, esa la, salida fácil, no la, la vía fácil no la contemplan <ríe> es un debate inconcluso y cada vez, porque bueno ellos ponen una selección musical pero no sé si se dan cuenta ellos de que siempre ponen las mismas canciones entonces La Eka Stone la pone sí, cada, y llega cada programa debate. más o menos eh, hay... ah, una cosa que me encantó, por cierto, esta semana, hubiera bueno. paréntesis tipo cowboys, es que siempre pone sí. a Woman in Love de Barbara Strachan constantemente. Y en el último capítulo dijo García: La que es buena de Barbara es esa que canta con Barry Giff, no sé qué, in Love. Y no sabían qué canción estaba yo. Eso no lo he oído todavía. Que la sabía yo que me la soplaba. Bueno, el caso es que tuvieron otra vez el debate, que fue antes de la Caron Stone. Y la semana siguiente recibieron un correo de una tía diciendo que estabas en no. los cojones de ese debate, les dio las fechas de cada cosa y les contó el origen de la Caron Stone, es una expresión que viene la primera vez que está registrada es en esta canción ¿Tiro de Marvel, de una oyente este tiró radio. de
0: Wikipedia. ¿Qué es
1: si de Wikipedia, por favor, llevo yendo este programa dos años, ya he oído esto ocho veces. Y aquí está, aquí lo tenéis, para cuando tengáis la duda tan... Bueno, pues, la semana sí, siguiente sí. volvieron. Es que
0: les entra por un oído y les <risa> sale por el otro. Pero pasa con muchas cosas de, de los últimos años. O sea, ellos tienen un conocimiento adquirido a lo largo de décadas y ahora salen cosas nuevas o películas nuevas eh, y no, no lo procesan. Por ejemplo, con Bergman García explicó cómo rodaba los planos secuencia que en la soga, porque con, o sea, tenía unas cámaras que solamente podía rodar seguido 11 minutos, entonces el tío se las ingenió a base de trampantojos para que pareciera que era un plano secuencia, alguien abrió la puerta, entonces ahí cortaba con, con lo de la puerta y luego seguía, y, y el tío explicaba cómo se hacían así los planos secuencia, y ahora claro, como con Berman eh, hay una serie de trucos digitales, y, y sobre todo que no tienes que estar limitado a los 11 minutos... Y no no le cabía la cabeza. Decía que eso no era plano-secuencia, de verdad. Era lo que hacía Hitchcock. O sea, él no acepta que ahora claro, la tecnología claro. te pueda permitir rodar un plano-secuencia de otra manera. Y le parece que es todo una farsa y un disparate.
1: Ya, 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 ya. Claro, eh, imagínate su lo que opinan de cualquier cosa
0: ya más o menos moderna. Bueno, a Garci le gustó... Sí, bueno, es que le, le gusta mucho Carlos Schmuth, sí, sí, eso... Y además que lo dice todos los programas y Luis Herrero eh, ha dejado claro que no la va a ver jamás. O sea, prefiere, prefiere que le maten antes de, de verla y le parece muy curioso que Garci la defienda. También hay, hay que decir, antes de que se le olvide, que la principal queja de Garci con respecto a Bergman era que, como había que iluminar para plano secuencia... Tienes que iluminar la habitación entera y entonces las actrices salen todas feas. Porque no las has podido iluminar bien a cada una a su primer plano. Sí, y luego tú inmediatamente me pasaste sí. una foto de las No, para, para que juzgaras. No, como no la has visto, pues para que para que juzgaras la iluminación defectuosa que decía García en, en bernal Spoiler. Sí. Spoiler. Está Ese no es... Verband tiene muchos problemas. Ese no es uno de bueno, ellos. Bueno, en resumen que recomendamos
1: Serial eh, y Cowboys de Medianoche como los dos podcasts que, que tenéis que escuchar de rodillas. Es el programa. Yo me veo en él. ¿eh? El otro día te leí una entrevista que era un programa que nos había influido muchísimo y, y lo escucho, nos escucho
0: entro en una espiral ahí muy loca. <risa> ¿Pero te ves reflejado en él o te ves perfectamente como invitado?
1: Me veo como si
0: nosotros fuéramos los cowboys. <ríe> De, cierta De cierta manera. Puede que, puede que acabemos así, ¿eh? que sea una profesión tu impuesta. Lo escuchamos ahora que somos jóvenes, pero cuando tengamos su edad acabaremos haciendo Solo dos lo mismo. Que seamos solamente dos. Y así hablando. Sí. ¿Y qué viste esta semana?
1: Bueno, yo lo empecé a leer El Marciano. Es un libro muy bueno, muy interesante.
0: Sí. Y poniendo siempre las mismas canciones. ¿Qué has traído? Yo traído te traigo... El ¡Hombre!
1: Atento porque te traigo el temazo de Kanye West y Paul McCartney. ¿eh?
0: <risa> ¡Hombre! ¿Qué... Nunca viene mal volver a escucharlo. Llevamos 40 años escuchando.
1: <risa> Lo cambió todo aquí el tema. Bueno, eh, ahora te voy, a, te voy a llevar a un viaje. A un viaje por un mundo. Fascinante
0: el mundo, el mundo hematocrítico. Toma mi mano, toma Tonto. mi mano y llévame al mundo de las anécdotas de hematocrítico. Podríamos componer una sintonía. A una ciudad cercana al mar que se llama. Anécdotas de
1: hematocrítico. Anécdotas de hematocrítico. Pero esta anécdota tiene scope. Es una anécdota que, como una novela a Río, empieza tres décadas atrás. <risa>
0: Es una anécdota con prólogo. Sí,
1: con una, una intro. Con eh, una intro variada. Varios capítulos. Empieza con varias viñetas de, de los años Contexto histórico. Años 80. El, dramatis personal. Sí, la temática de la anécdota es eh, el hematocrítico y eh, las manualidades. Ese es el. Muy bien. Ese es el subtexto. Bueno, por alguna razón que no comprendo muy bien, nunca tuve mano para. Para las manualidades. Te estoy hablando de que... De, de mal. De muy mal. De dibujar mal, colorear
0: mal, pegar mal. Siempre muy mal. Sí. esto Tú cuando llegabas a la clase de plástica, era como los demás con matemáticas. Tú hacías... ¿no? <ríe> sí. Bueno. Eh, en Salesianos
1: teníamos eh, un, un cura que era como un personaje de una película de, de los hermanos Cohen. Tenía así su su taller y, y tenía paredes petadas de todo tipo de limas, de sierras, de un aula para dibujar, más un aula en la que los niños de sexto, de, de primaria, uh -huh. manejábamos oh, pues sierras mecánicas, manejábamos taladros eléctricos. Ah, pero
0: cuando tú hablas de manualidades no hablas de... Se habla de pretecnología. Pre claro, ah, vale, porque vale. yo digamos que... Los años
1: de charol, de mi infancia, los cartulina years, bueno, los pasé con dignidad. Con dignidad, mal, suficientes, quizá algún bien. Un día que estuviera particularmente inspirado, a lo mejor pira pegando virutas de plastidecor. A lo mejor ese día estuve, vamos, sensacional. Y
0: sí, yo, bien bien. Yo, yo recuerdo que también mm, hacías manualidades, bueno, hacíamos todo, supongo que tú también, con... Con palomitas. Yo tuve que hacer no. una escultura con palomitas. Yo cuando era, ¿No hiciste cuando eso? era
1: pequeño no existían las, las palomitas.
0: <ríe> Solamente existía el maíz en dos formas. Y todavía las palomitas no eran una de ellas. ¡Mazorcas! No, me acuerdo. O sea, había, había que echarles pegamento y pegarlas en un mural en la pared. No, no, pues, Pero claro, éramos niños, entonces nos íbamos comiendo las palomitas. Y el, palomitas. el pegamento era blanco, el mismo color que las palomitas. Y ya, de vez en cuando te comías una con pegamento. Y... Claro. Y esto, y esto Yo así, con eso pasó?
1: podía. Yo vivía feliz hasta que, que llegó este hombre, ¿no? El Chemari, José María, un auténtico loco. A ver, si lo interpretara alguien ahora sería, pues, Billy Bob Thornton, sería.
0: Mm, usted <risa> ¿no? ¿no? un tío
1: muy, muy jodido, muy jodido. Siempre andaba con una bata mm -hmm. azul y vivía, vivía el mundo. Entonces, el de la, de la pretecnología. No estaba preparado para ya un hemato que era digamos que una figura que no se tomaba tan en serio el mundo de la pretecnología como cabría esperar eh...
0: había distancia irónica ah. en tu en tu aproximación a la pretecnología distancia ¿no?
1: irónica en mi vida yo tendría sí. ya pues no sé 11 años y y la pretecnología no, no se quedaba atrás entonces una de las primeras cosas que nos mandó a hacer era eh, pirograbado, ¿no? pirograbado entonces nos daba unos pinceles que que queman queman la madera y entonces tú dibujas. Bueno, tenemos sí. unos generadores para los pinceles y bueno, había cola para usarlos y yo decía, joder, pero ¿por qué la gente hará cola habiendo ahí enchufes vacíos? Claro. Mis conocimientos de pretecnología igualaban a los de electricidad. Eh, Enchufé el pincel de pirograbado,
0: se escuchó una especie de explosión. <risa> Como Una especie de explosión Se escuchó algo una, una explosión es siempre una explosión Nunca hay una especie de explosión ¡Bum! Y digamos que en la clase había una persona Con un pincel
1: humeante en la mano Y desde entonces Fui marcado con una X eh, Literal y, y metafórica eh, Él se dedicaba Bueno, la verdad es que el tío se lo curraba bastante Y a lo mejor nos mandaba a Pintar el colegio ¿no? Entonces uno pintaba puertas, otro tal, bueno, y a mí me mandaba hacer los carteles de ojo pinta entonces todos los niños andaban con rodillos y con tal y yo me sentaba en una mesa eh, escribía ojo sí. pinta y ya había acabado, entonces
0: Eras el, el, el formabas parte del equipo B, pero eras el líder del equipo B. El
1: líder y único, único miembro
0: eh, sí.
1: Entonces entonces Imagínate dos horas para hacer el cartel de ojo pinta
0: A las dos os les ponía ojos eh... Claro, tú o sea, eres un tío que, que no se viene abajo, no se deja rinconar Tú sabías que tenías el peor trabajo sí. Pero aún así decías, mira, voy a demostrar lo que valgo Aún en la segunda división ah, bueno, sí. Y la J la, la
1: convertí en una nariz, pero bueno, un tío creativo Luego otra vez nos, nos mandó desguazar pupitres, desguazarlos, y todos los niños pues tenían herramientas, eh, palancas, rompían pupitres viejos, eso fue la hostia, y yo eh, cogía el, el metal en una carretilla y iba y venía un chatarrero. <risa> Los demás desguazaban eso
0: O sea que cuando, cuando Steve me Decía lo que ibas a hacer Tú ya te imaginabas cuál iba a ser tu labor Hoy vamos a destrozar pupitres Y tu cerebro ya decía Vale, yo entonces seré sí. el que recoge. El tío el... tenía además una teoría Que era no Su juego
1: consistía en no ocultar Entonces era sí. Vamos a hacer esto, tú no <risa>
0: No te dejaba eh, no dejaba que tu imaginación volara ni por un segundo. Un día que esto ya no... Sí, el día... Si ya tenía pocas
1: dudas, el día que a todos les mandó a hacer, sabe Dios qué maravilla, pues no sé, un... una cristalera de iglesia, a mí me mandó eh, fregar la iglesia, literalmente, me dio una una fregona. Y eh, tuve un momento de felicidad mínimo que fue un trimestre que me rompí cuatro dedos jugando al, al baloncesto. Me cayó un niño encima uh -huh. y entonces la mano izquierda me rompí los cuatro los cuatro metacarpianos. Vale. Entonces me escayolaron. Y una escayola que me dejaba solamente la, las falanges, las últimas falanges fuera de la escayola. Con lo cual yo dije, joder, pues ya me voy a librar de un trimestre de, de humillaciones. De fregar iglesias. De fregar iglesias. Y entonces se le ocurrió una tarea que duraría todo el trimestre que consistía en con la mano derecha abría un grifo y mojaba una botella de vino y con sí. la mano izquierda con esas uñas rascaba la etiqueta.
0: <risa> bueno, deberías aprovecharle esas uñas que, que te sobresalían, eh, pero a ver, pero era muy injusto, ¿no? Porque todo el mundo comete errores generan explosiones. Ya, eh, o sea, suspendí... Yo recuerdo haber metido las patas muchas veces en, en tecnología y otros compañeros igual y no, no se marcaba a nadie por eso. Esto, esto fue así.
1: Eh, suspendí. suspendí
0: puta, Sus... me fatal, yo en tu... suspendí
1: pretecnología. Eh... ¿Qué? Después de hacer todo esto. Espera. Tuve que ir en verano a pretecnología al colegio, o sea, en agosto y julio. Yo tenía que ir a ese puto taller.
0: Y... Que consistía en eh, plancharle las camisas al profesor, sí. fregarle los platos... Y... Eh, me la dejó para el curso siguiente. No, no. Sí. Todo por la explosión, nunca te la perdonó.
1: No sé. Bueno, quiero pensar que no sería por eso, ¿no? que tendría sus razones eh, educativas, pero... Pero sí, me sí, jodió. Razón, no fregaste bien la iglesia. Me jodió vivo, eh. me tiré años con eso. Bueno, ¿por qué esta intro tan larga? Pues te a quiero verdad. demostrar mi, mi afinidad por, por el mundo de la plástica y de las artes.
0: O, pero la intro en sí ya, ya sería un anécdota.
1: Una colección
0: de viñetas, ¿no? Sería boyhood.
1: <risa> el boyhood de la pretecnología De la pretecnología trópica eh, Corte a... No sé cuántos años más tarde, diez años más tarde, el joven hematocrítico es un estudiante de magisterio y ahí se reencuentra otra vez con la plastilina, con, con digamos, con, con materiales más agradables de plástica.
0: Creo que vas a decir, digamos, con mi némesis.
1: <ríe> Estaba, de repente había decidido eh, hacerse profesor universitario, doctorarse, para evitar que yo fuera
0: profesor te imaginas. Estaría bien, ¿eh? Bueno, Lo sabía, sabía que tenía que hacerme catedrático porque te iba a encontrar. Está
1: muy bien, eh, bueno, luego eh, yo soy profesor de infantil, he sido profesor de primaria y muchos años he tenido que dar clases de, de plástica, entonces ahí siempre me sentí un puto eh, fraude, ¿no? De hecho, me venían <risa> los niños en plan, pero mira, ¿esto cómo se dobla por ahí? Yo, pues pues inténtalo, inténtalo. Y <risa>
0: Deberías, siempre... deberías coger al más listo de la clase y decir, ¿cómo crees que se doblaría? Que el tío respondiera y tú. ¿eh? Eso es exactamente así. Pues es ¿Qué es lo que hago?
1: Lo que hacía. Y, y ahora que estoy en infantil, la plástica está a la orden del día. y Pero bueno, tengo una bendición, ¿no? Que es que es infantil. Ya. Los niños tienen 5 años, 4 años. ¿no? Entonces, llega el día de la madre. Imagínate, los niños hacen pues un collar para la madre con macarrones. Y yo los envuelvo en celofán, ¿no? Los regalos. ¿Qué pasa? Que las madres fuera dicen, joder, eh, los de la clase paralela Miguel, se los envuelve la, la profe. En cambio, los de Miguel los envuelven los niños. Pues muy bien, hombre. Eso sí que, sí que es un buen trabajo. Sin saber que soy yo el que los envuelve.
0: ¿Sabes? O sea, ya, 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 digamos ya, ver, que he alcanzado
1: una, una habilidad motriz parecida a ya a la de un
0: niño de 5 Sí. a no ser que te toque un Mozart o Jimi Hendrix de, de volver. Eso, eso está. Entonces y ahí estamos
1: jodido. en enero del año 2015, que esto es la intro de la historia que te quería contar. Enero 2015, invierno. Eh, <risa> Nieve. El, prof, el profesor Miguel
0: llega a clase
1: y dice a sus, a sus alumnos, y decía a sus hijos, no <risa> hijos, sino, a sus
0: hijos. A sus hijos que saben hacer plástica. Y les
1: dice, chicos, vamos a hacer el árbol del invierno. Esto es una figura muy típica de las clases de infantil, ¿no? Un árbol que cambia de, pues, en otoño se le caen las hojas, en invierno está pelado, en primavera florece. Esto es una, el boyhood a, de los árboles. Es el boyhood de los árboles, el, la cuna matata de los árboles. <risa> Entonces, pues, vamos a hacer el árbol de, del invierno. Bueno, saco un ar... papel continuo, grande, dibujo el contorno de un árbol y con pintura de dedo, pues los niños hacen el árbol marrón. Bueno, vamos al día siguiente. Ya está seco esto y entonces se me ocurre... Eh, vamos a ¿Por qué no hacemos que esté nevando? ¿Eh? Chicos, ¿qué es que os parece esta idea? Vamos a coger pintura blanca eh, y vamos a poner con los dedos... ¿no? O sea, vosotros mancháis los dedos en pintura blanca y hacéis así gotitas... No sé si ves el ruido que estoy haciendo. Sí. sí. ¿Qué seria? Me y... ha quedado eso,
0: el ruido de las gotitas, ¿eh?
1: Sí, de las gotitas. Y mezclamos, y bueno, y cubrimos una hoja gigante de papel continuo eh, de pintura de dedo blanca. De repente, bueno, ¿qué pasó? Que eran demasiados niños, son 25, entonces hicimos dos árboles, dos árboles gigantes de... De, vamos a ver, metro y medio por metro y medio uh -huh. Y todas dos hojas así gigantes Pues 25 niños Con todos los dedos llenos de pintura blanca Y zas 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 za, 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 za. Bueno eh, Llega el día siguiente Llego antes de los niños Voy a ver si ya está todo arreglado Y la nieve ha desaparecido <risa> La <risa> nieve Nos han robado el invierno Nos han robado la nieve estaba solo el árbol, pero no había la nieve. yo digo, ¿qué? Voy a mirar el bote de, de pintura blanca y resulta que no era pintura blanca, era cola. <risa> había puesto a 25 niños no. a trabajar toda una tarde con
0: cola blanca. No. <risa> Eso es peor que la explosión.
1: Se abrió, se abrió la puerta empezaron a entrar los niños y todos ¿qué? pero y claro yo soy su profesor entonces eh, no sé no ¿Qué, qué recursos tuve pues les dije qué les había gastado una broma <risa> <risa> les dije bueno chicos <risa> y esto es lo que pasa si utilizamos cola en vez de pintura
0: <risa> les enseñaste una lección que no se las va a olvidar ya en la vida
1: sí Porque la cola eh, al secar se vuelve transparente. Bueno, eso. Y luego lo repetimos con pintura blanca y me quedó como un experimento. Un experimento de comparar
0: las dos cosas. Sí. Y, bueno, lo, lo salvaste es... bien. Una capa de improvisación ahí muy buena. Yo creía que la historia iba a ser eh, que, que encontrabas a un alumno que la cagaba y te dedicabas a hacer la vida imposible. <risa> y así se iba reproduciendo el ciclo de la vida.
1: No, pero... Eh, eso sí que me pasó en el ciclo de la vida. Eh, cuando llevas a lesianos, teníamos un profesor mayor que entraba a clase, un señor, y nos decía unas paridas. Entonces, yo recuerdo, tengo grabado en segundo de, de, de GB, siete años, y el tío era profesor en tercero. ¿Mm? Que abrió la puerta de clase y dijo: voy a contar un chiste, chicos. Pues <risa> era un culturista muy musculoso y le decía a un amigo: Mira qué músculos tengo, es ¿eh? pura dinamita. <risa> Y luego en el vestuario se desnudó y tenía un pito diminuto. Y el amigo le dijo, mucha dinamita pero poca mecha. Y el tío se, se empezó a escojonar después de contar a un grupo de 50 niños su chiste de pollas. Sí. Y se piró. Y entonces, a veces me pasa eso de que quiero entrar a una clase para decirles alguna cosa simpática a los niños y digo, quieto
0: quieto, quieto ahí da media Remember. vuelta, vuelve por donde has venido te viene a la cabeza un culturista en bolas dime
1: perdón Joaquín
0: joder, pero era un tío que realmente entraba a una clase que no era la suya a proyectar en la cabeza de los niños la imagen de un tío muy musculoso, desnudo sí
1: yo que conste que hago entro en clase a eh, lo mejor, pero para contar un chiste del Barça, por ejemplo <risas>
0: No hay desnudos en tus chistes Muy rara vez Son peje Por un momento le hice
1: sentir a unos niños Que existe la magia
0: Pues sabes que cuando me estabas contando esto A mí no me resultó extraño Porque esta semana Nos hemos encontrado con la magia Hemos encontrado una prueba Yo creo que bastante irrefutable De que hay cosas que parecen imposibles Como que la pintura blanca se evapore pero que eh, quizá es que no hemos llegado a tener la tecnología necesaria para ello Pero estamos a, a un pequeño paso Simplemente hay que invertir en un proyecto energético adecuado Para Eso que cosas es. que parecen imposibles y revolucionarias se conviertan en realidad
1: Tenemos que ponernos en mano de los mejores bueno.
0: Sí, de, la, de las élites intelectuales del país eh, que están trabajando activamente en este preciso momento desde una isla para eh, traernos el futuro. De ministros, de o sea, sí. de, humanos, sí, sí. de gente,
1: diputados, gente que, que sabe lo que hay.
0: Gente de muy arriba, con conexiones en el gobierno. Eh, bueno, a ver, vamos a decirlo ya claro, estamos hablando de Siegfried Soria.
1: Siegfried Soria es un personaje que conocemos a través de seguir la cuenta de más enfurecida
0: Sí, pero también estuvo en las noticias. Para los que no sepan quién es Sifixoria, vamos a hacer un pequeño eh, un pequeño dossier de prensa. Saltó a la fama por sus eh, tweets y creo que también declaraciones en un programa de radio, ¿no? Contra sí. los perroflautas. El hombre cree que, cree que los perroflautas son un grupo un poco como eh, los Warriors de la película... Es una panda callejera posnuclear, muy, muy jodida, que quiere hacer daño en concreto a su familia. Y él está obsesionado con que van a hacer daño a su familia. Y en ese momento eh, se siente legitimado para usar violencia. Él es un hombre que vive preparado para el momento en el que tenga que arrancar la cabeza a un perro flauta porque ha intentado hacer daño Como a si fueran un familiar los caníbales de la carretera. Sí, es sí, sí, un poco Mad Max. Sí. Pero vive preparado para ese momento
1: siempre. Sí, eso es. Está siempre. ¿Y eh, qué dijo? Dijo que si algún perro flauta se acerca a sus hijos, él le arranca la cabeza. Sí. O sea,
0: katana. Creo... Hablamos
1: de katanas.
0: <ríe> creo que eso lo tuiteó. Luego en un programa de radio pidieron que rectificara y él dijo que estamos hablando de la vida de sus hijos. Eso es lo que está aquí. En, en esta situación hipotética es lo que bueno. está en juego que, y que bueno. no vamos que no se arrepiente pero claro. todo su Twitter sigue un poco por ese camino y eh, ha acuñado un hashtag que solamente usa él y <ríe> los que se ríen de él que es perroflautas. esto todo en mayúsculas <ríe> bueno y y bueno la
1: cosa quedaría ahí entre uno más de los fachas que retuitea más enfurecida que te ríes o revista Mongolia y no sabíamos, lo hemos descubierto esta semana, también gracias a, a la masa, que era un genio. Sí, sí.
0: Es, okay. eh, yo está... creo que está al mismo nivel que Steve Jobs, porque bueno, son dos personas que están trabajando, bueno, Steve Jobs ya no, pero han trabajado activamente para traernos el futuro, para traer el siguiente paso. Espera, eh, que igual has hecho tú la
1: conexión sin quererlo, ¿eh? porque tú decías que se cree que la vida es Mad Max. Sí.
0: Joder. Sí, es claro. Verdad, es entonces verdad. quiere evitar que eso ocurra, quiere evitar el más más <ríe> auténtico. Sí, quiere evitar que, pues eso, que los perros flautas a dominar la tierra, que no puedas ir tranquilo por el metro o por la carretera sin, sin ataques de, de caníbales que quieran hacer daños a, a tus hijos. Y ya para vas, eso eh, es, ¿qué, qué es? Socio fundador o qué, qué cargo ocupa, ocupa en la empresa?
1: A ver, nuestra empresa. No
0: la empresa que... se llama Tradelan. Tradelán. Que deben ser las siglas de algo muy oscuro, pero que no, no se conoce. Con y podéis visitar la página en tradelam.net, eh, es no la empresa de sinfisoria
1: No hay ningún nombre. Eh, hay, citas. hay citas. Sí. Citas que tienen que ver todas con la inteligencia.
0: Sí. <risa> eh, aquí tenemos una cita de Piaget que dice, inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer. ¿Qué? Yo habría elegido otra cita.
1: Pero Piaget. Sí.
0: Si me preguntas, habría elegido otra cita. Bueno, ¿y qué hace Tradelán? ¿A qué se dedica? He de decir que no está muy claro. Bueno, Pero vamos, vamos a ir a lo, a lo básico. Somos una empresa española con sede en las Islas Canarias. Eh, Eso bien. Sí. Nuestro ámbito de operación es global. Eso ¿Estás, ¿Qué está
1: siendo nuestra empresa? Bien.
0: Sí. Global. Ofrecemos servicios de asesoramiento y consultoría en desarrollo de proyectos empresariales internacionales. Es todo muy abstracto, pero bueno. Pero
1: puede valer.
0: Sí. Agregamos valor a empresas en operaciones conjuntas.
1: ¿Qué?
0: Vale. Habría que ir un poco a lo concreto, pero bueno. Brindamos nuestro conocimiento del ámbito público, público y privado. Ajá. Bueno. Gestionamos un gran potencial de contactos internacionales. Name dropping. Proporcionamos gestión de alto nivel en la implementación de nuevas ideas. Vale. <risa> No me he enterado, de... o sea, me he enterado de que es una empresa española con en las mismas tecnologías. Y Eso que es la cosas. La primera. Pero ¿Sabe? hay otra pestaña en la web que ya va más hacia lo concreto. Eh, parece ser que traderán, aparte de todo esto, de todas estas variedades que hemos leído, a lo que se dedica es a un proyecto energético que eh, se puede resumir en la creación de una máquina. Básicamente. Eh, ¿Cómo dirías tú que es, que es de importante la máquina?
1: Eh, moderadamente importante.
0: Vale, pues... Eh, por favor, lee el alcance de este invento.
1: El alcance... Bueno, el, no tanto el alcance como... Como lo que... El, la importancia, ¿no? El significado, el... ¿Cómo dirías tú? Eh,
0: pues diría que estamos a punto de... Eh, tu... Tú veías la serie Fringe, que hablaba siempre de, de, del, del cambio de paradigma, ¿no? de, de, la, de la revolución tecnológica, sí. la singularidad que llevará a la humanidad hacia, hacia el otro nivel. Bueno, pues yo creo que Tradelán es eso. Vamos a leer su proyecto energético,
1: la empresa de energía. ¿no? Y bueno, a lo mejor no te da mucha confianza que cuando alguien te presenta un proyecto de energía, la primera frase es... Somos plenamente conscientes de qué estamos presentando. No es una broma, ni un tipo ni un truco de magia.
0: Empezar así, ¿no? Empezar así, mal. Empezar muy empezar muy fuerte. Bueno, es absolutamente real. Y tanto el inventor como nosotros deseamos someterlo a las más exigentes comprobaciones científicas presenciales. Eh, el inventor es una figura que va a aparecer mucho aquí. Sí. En ningún momento se le nombra, pero al parecer no pertenece a Tradelat. ¿Puede ser el doctor Hu? ¿Puede ser el doctor Pretorius de la novia de Frankenstein? Bueno, eh, es un científico muy muy inteligente que debió visitar, eh, o sea, debió buscar en Google empresas eh, españolas con sede en las Islas Canarias y ámbito de operación global y la primera que le apareció fue Tradelar.
1: Bueno, ¿qué inventó este científico? Inventó algo que aquí dice es comparable con la producción del fuego hace 400.000 años la invención de la rueda hace 10.000 o el descubrimiento de la electricidad hace 400. O sea, hablamos sí. de... Bueno, la imprenta, Internet, son dos cosas menores.
0: Sí, sí, sí. sí. Hablamos de fuego, eh, rueda, electricidad... Y per, la máquina. Per, Perpetu mobile. <risa> la Siegfried's machine. ¿Qué bueno, inventa usted? ¿Ha eh,
1: inventado una máquina? Sí. Bueno, eh. Lenos,
0: lenos. También pone por aquí. Llegó el momento que la humanidad estaba esperando. Un salto tecnológico que afectará a la generación de electricidad de todo el planeta por su nulo impacto negativo medioambiental. Eh, si ponéis en el Twitter, en el buscador de Twitter, Sigfri Soria y cambio climático, Sigfri Soria y algo, veréis que de, a partir de 2012 el tío daba mucha caña a Al Gore. Eh, y hablaba del de timo del cambio climático y tal pero pero eso fue eso era la época pre de Siegfried, ahora ya no cuando vio al, al inventor y a su máquina pues de repente ¿cómo, dijo
1: cómo no le va a frustrar ver a al Gore tío cuando él Ay, cómo se puede solucionar esto cortando el carbón. No, haciendo lo sí. que tengo aquí, joder. ¿Está sí, aquí? ¿La máquina? La lo tengo en el garaje. ¿Por qué? Saca esta, saca esta puta máquina del garaje, al gore, joder y
0: déjate películas. <risa> sí, claro, entonces... bueno. es, es, esto es más o ah, menos. Es que y bueno, ¿y eh, que inventar una
1: máquina que <coughs> sin nada externo, sin viento, sin plutonio,
0: sin nada, no. genera energía. Sí, la máquina del movimiento perpetuo es algo que la humanidad, en eso sí que tiene razón, Tradelán lleva mucho tiempo persiguiendo, sí. eh, siempre a nivel teórico porque se ha demostrado que es físicamente imposible construirla, claro. pero el inventor lo ha conseguido. ¿Qué pasa? Que Tradelán te garantiza al 100% que esto ha funcionado, es decir, ellos han ido a una demostración. Sí, pues bueno. leamos su informe, que es lo más cerca que llega a la web a presentar eh, una prueba de bueno, la CSTCA.
1: hicieron, midieron el voltaje, vieron que, que no perdía voltios, que todo perfecto, ¿no? O sea, una máquina sí. con rendimiento absoluto, una maravilla. Sí. Conclusiones. Cualquier conclusión que se saque debe partir del hecho que no se pudo hacer ninguna comprobación in situ. Lo hicieron a
0: través de una videoconferencia. O sea, y, por tanto, debemos aceptar la palabra del inventor, dando por buenas tanto sus explicaciones como las mediciones que realizó.
1: Basándonos en los datos aportados durante la demostración, se consumió el 45% más de energía de la que se cabría obtener. O
0: sea, Con la conclusión obtener. final. Dale todo tu dinero a Traveland porque no tienen ninguna prueba de que sí, pero tampoco de que no.
1: Queremos pedir perdón a Sigfrid Soria por reírnos de él. Sí. No sabíamos esto.
0: Pero un, pero un momento, cualquier conclusión que se saque de la demostración debe partir del hecho de que no se puede hacer ninguna comprobación in situ y por tanto debemos aceptar la palabra del inventor. Es Tradelán, es muy PP. O sea, la funcionación de, el funcionamiento de los dos es muy parecido.
1: Es una, una metáfora, ¿eh? Sí. Una empresa sí, sí, sí. de gestión de alto nivel en implementación de ideas, ¿eh? Te cagas. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? 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 Pablo Iglesias. No hay ni una sola imagen del experimento, de la máquina, no, nada que no sea una bombilla, hay... unas manos chocando,
0: sí, un mapa de Solamente mundo. hay imágenes de stock en, <risa> en toda la web y la palabra de <risa> quien sea que haya redactado esto. Un que... verdadero compromiso con el medio ambiente. Bueno, pues gracias, Sifri Soria. Gracias. Sí, sí, sí ya... Jamás, o sea, a partir de ahora está prohibido reírse de Sigrisoria porque tiene una máquina de movimiento perpetuo en sus manos. La saca diciendo. Ahora mismo. Se acabó la tontería. Sí. ¿Sabes, bueno. ¿Sabes tú lo que es una máquina de movimiento perpetuo? Tu corazón. Mi corazón cuando hago este podcast y lo que siento yo, el amor que siento hacia todos los que nos escuchan porque hemos llegado al final de otro episodio.
1: ¿Puedo hacer un.? un... Una publicidad.
0: Sí, claro. El viernes
1: 6, eh, o sea que ya puedes estar editando esto subiéndolo mañana. El viernes 6 eh, hay, hay una... ¿Cómo decirlo? No? Una performance... Una pre bueno, voy a hablar de... O, o, de una
0: En la Casa Encendida,
1: a las 8 de la tarde, hay un evento que se llama el Museo del Hematocrítico de Arte. Que consiste en que yo voy a abrir mi corazón, voy a hablar del hematocrítico de arte, voy a hablar de qué es el hematocrítico de arte, el making of, el origen, voy a hablar de, de las principales obras que, que allí se ven, de, lo que, de todo. Voy a desgranarlo y, y bueno, va a ser un, una charla con interacciones de público, con con muchos, muchos, muchos cristos, más cristos de los que nadie los que nadie podría ver y quizás algún titular de la de Galicia puede ser, puede ser porque no puede, puede evitarlo. ser que caigan, no porque no puede evitarlo entonces el viernes 7, no, 6 de febrero en la, sí. en la Casa Encendida a las 8 de la tarde y después los hermanos podcast en Madrid live por nuestra cuenta, o sea, vamos a bajar por ahí, tomar algo, abrigarnos pronto y vivir la vida.
0: Pues los hermanos Podcast Madrid Days. Eh, dicho esto, los que vivís en Barcelona, estad atentos porque va, va a haber sorpresas también. Y hasta ahí podemos leer.
1: Barcelona Days. Todo Days.
0: Sí, sí. sí so, Solo capitales. Es, es lo y que... por qué no Knights. No, ah, bueno, claro. bueno vamos, a, vamos con las recomendaciones. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes esta semana para tus fans?
1: para mis fans, pues mira, he empezado a leer una novela que me está gustando mucho de un autor novel que se llama Andy Weir la novela se llama El Marciano eh, y la va a adaptar eh, al cine Ridley Scott eh, con Matt Damon en su, su próxima película y supongo que hará un buen trabajo porque es una película vamos, con todas las letras, es el típico bestseller que, que, que ya lo, estás viendo, ya lo sí. estás viendo adaptado, es un ritmo es un ritmo muy loco, el, el argumento es eh, de estos que que ya te, te, apetece, te apetece leer, ¿no? ¿Sabes de qué va el Marciano? Sí, sí, sí. El Marciano trata de una expedición a Marte con cuatro astronautas y uno se le cae una antena y un accidente por un viento y, y bueno, queda empalado ahí. Lo que pasa es que es un efecto óptico, no en realidad no está empalado. Eh, por una locura se ha sellado su traje y parecía que estaba muerto y no estaba muerto y sus compañeros lo daban por muerto y se marchan. Entonces el el hombre se queda en Marte, echa sus cuentas, calcula que van a tardar cuatro años en enviar otra misión a Marte y tiene que ingeniárselas para sobrevivir cuatro años en Marte, sin más comida que para pasar determinados días, sin más aire para determinados días, sin más agua para determinados días, tiene que intentar hacerse ver, tiene que intentar que le ayuden, tiene que intentar sobrevivir y es como MacGyver en marco. <risa> muy un trabajo de documentación de la hostia. Bueno, he de reconocer que yo me pierdo un poco con historias de, pues, entonces al mezclar el hidrógeno, dividí la molécula de tal y conseguí hacer agua a... A... con un catalizador de... Bien, ya, bueno. eso está muy bien, pero es una aventura muy Eso
0: roma. Ridley Scott se, se lo va a saltar. Yo he de decir que vi no. la, su última película, Exodus, y no tengo ninguna esperanza en nada que haga Ridley Scott, pero la anterior a Exodus, que es el consejero me gusta mucho. Así que pues sé, really, sorpréndeme para bien. Yo lo que recomiendo, aparte del consejero, es un libro de Joan Didion que se llama Political Fictions. Y son unos. está en inglés, esto solamente es aplicable si, si sabes leer, puedes leer en inglés. Y son ensayos sobre los, las últimas décadas de eh, política en Estados Unidos. Y hay uno que me encanta, que es un ensayo sobre Reagan, sobre la administración Reagan, Ajá. que se llama eh, El ala oeste de Oz. Y no solamente eso, sino que es una de las mejores cosas que he leído sobre política americana y sobre los 80. Y básicamente me gusta porque Reagan es un enigma. Es como un conjunto vacío que los republicanos lo han querido rellenar con un montón de, de características eh, que han acabado construyendo un héroe y los demócratas han hecho todo lo contrario, pero el tío, eh, nadie, nadie sabía lo que pasaba por esa cabeza, aparte de recuerdos de, de su época de actor y, y protagonista de Westers. Eh, muy interesante, se llama Political fiction y es de Joan Didion. Pues eso está muy bien, me lo, me lo noto Bueno,
1: y también hay que recomendar que ya se puede ver el tráiler de Fast and the Furious 7, Sí. ¿Lo has visto, el trailer de Super Bowl? Eh, sí, el
0: anuncio de la Super Bowl, sí. Uh, ¿qué, ¿Qué pasa al eh, final? Incluye
1: a, a Vin Diesel.
0: ¿Qué pasa al final? No, <risa> no, no entiendo. o sea Eso sí que es físicamente ¿Por qué va? imposible
1: y no otra adelante Bueno, Vin Diesel está en un coche deportivo, por dentro de un rascacielos, sí. a través de un cristal, vuela hasta otro rascacielos. eso pasa. Lo atraviesa también y...
0: Acierta, no choca con ningún pilar en el otro no. lado. Se tira del coche y... Consiguen... No, o sea, ese coche atraviesa dos rascacielos. Ya, 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 ya. Es increíble. Bueno, eh, se lo Tenemos preguntaré... En mi entrevista a Vin Diesel... Que por una... Eh, es una entrevista por teléfono... Y por cosas de la diferencia horaria... Se va a celebrar a las 12 de la noche. ¿Qué te parece? Vin Diesel en la madrugada. Esta es mi vida... Diesel en the morning. No, bueno, in the morning para él. No, para él son las 3 de la tarde. Para mí es, es medianoche. Pero qué mejor comiendo. que escuchar esa voz en tu teléfono a medianoche. Sí. Irte a dormir está comiendo. así como con esa voz que te va arrullando hasta el sueño.
1: Los hermanos podcast somos hematocrítico en Noel Burgundi estamos en Twitter con esos nombres, ¿Sí? estamos en Wordpress Nuestra editora
0: se llama Cafeinomana es la que nos edita y si no, no no estaríamos, si no no
1: seríamos nada Estamos en
0: Facebook y estamos en tus oídos y en tus corazones ¡Viva Tradelán!